0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Die Luft in dem Gerichtssaal vibriert von Stimmen. So viele Stimmen sind es, dass Francis sie nicht unterscheiden kann. Kein vertrauter Ton, kein beruhigender Klang lässt sich ausmachen. Das Geräusch lässt sie an das Rauschen des Meeres denken, an einen Sturm, an ein gewaltiges Biest, das bereit ist, sie zu verschlingen. Sie starrt auf die in ihrem Schoß gefalteten Hände. Es bedarf all ihres Willens, den Blick nicht zu heben, um in der Masse von Menschen nach dem Halt eines vertrauten Gesichts zu suchen. Sie ist allein, so allein wie noch niemals zuvor. Kein unbedachter Blick, kein Zeichen mangelnden Anstands darf heute ihre Tugend in Frage stellen. So wird es gespielt, das Spiel. Schon seit ihrer Kindheit beherrscht sie es mühelos. Ein Lächeln, das nicht gesehen werden kann, legt sich bitter auf ihre Lippen. Sie hatten ihn vernichtet, doch nun war es unbestreitbar. Am Ende würde er siegreich sein.
1: Hm. Also... ähm. <lacht> Die Vorfreude ist wieder ganz meinerseits gleichwohl auch das Unwissen.
2: Ja, es ist tatsächlich keine so bekannte Geschichte, aber ich finde eigentlich eine sehr interessante und ich hoffe, das findet ihr auch.
1: Umso schöner, ja.
2: Also erstmal natürlich ganz herzlich willkommen zurück, ihr alle.
1: Bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina.
1: Und Katharina. Und wir stürzen uns heute quasi kopfüber, machen einen Bauchplatscher in die Geschichte und ich freue mich sehr, dass Nina uns heute ins 17. Jahrhundert entführt. Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, du erinnerst dich vollkommen richtig. Wir reden heute über eine Geschichte, die sich vor mehr als 400 Jahren ereignete. Deren Motive aber so zeitlos sind, dass sie ohne größere Fantasie auch einem modernen Hollywood-Streifen entsprungen sein könnten. Oder einem Schnulzenroman zum Beispiel.
1: Oh, das ist gut. Also für alle, die zu lange auf Kino verzichtet haben, ihr werdet eventuell heute auf eure Kosten kommen.
2: Ja, ganz genau. Und die Geschichte beweist tatsächlich einmal mehr, dass nichts so richtig neu ist, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht und das Drama, das sich daraus entwickeln kann. in dieser Geschichte geht es nämlich wirklich um sehr schöne Dinge, wie eine junge Liebe und körperliche Leidenschaft und tiefe Freundschaft, aber auch das Gegenteil wie Eifersucht und Missgunst. Und das ist ja leider oft so bei unseren Geschichten. Äh, am Ende geht es auch um einen wirklich feigen Mord. Zumindest wahrscheinlich. Wir werden ganz am Ende vielleicht nochmal darüber sprechen. Aber diese Geschichte war ein gewaltiger Skandal am Hofe des Königs James I. von England und Schottland. Heute sprechen wir nämlich über den Mord an Thomas Overbury im Jahre 1613 und den riesigen Skandal um den Earl von Somerset Robert Carr und die Countess von Somerset Francis Howard.
1: Hm, Also ganz dunkel läutet da bei mir tatsächlich was. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es könnte auch einfach Übermüdung sein. Aber vor der Kür kommt die Pflicht. Wir wollen natürlich ja. nicht vergessen, im Gegenteil, euch erstens zu danken, dass ihr eingeschaltet habt, euch vor allen Dingen zu danken, wenn ihr uns schon auf Instagram und oder irgendwelchen anderen Plattformen folgt, die da die euren sind in Sachen Podcast. Und wir freuen uns natürlich immer sehr um Kontaktaufnahmen, Bewertungen und Feedback. Das finden wir immer total super gerne per Instagram oder in unsere Mailadresse. Und natürlich ist es auch immer toll und hilft uns wirklich sehr, wenn ihr uns supportet über unsere kleine Kaffeekasse. Und das war jetzt genug der Pflicht. Lasst uns hineinstürzen ins 17. Jahrhundert. <lacht>
2: Ja, da hat Katharina ja effektiv alles abgefrühstückt, brauche ich gar nichts mehr <lacht> zu sagen. Bevor wir loslegen, möchte ich heute mal wieder einen Quellendisclaimer einbauen, denn wir begeben uns ins 17. Jahrhundert und da ist das mit den Quellen so eine Sache. Das ist sehr viel eigene Ansicht und Spekulation, die da überliefert sind und die Primärquellen sind sich nicht einig. Was bedeutet, dass auch die Sekundärquellen, also die Dinge, die über die Zeit heute modern geschrieben wurden, sich nicht einig sind. Hm. Also wenn ihr mal diese Geschichte irgendwo anders lest, hört, seht und einige Details vielleicht anders sein sollten, das kann durchaus vorkommen, weil sich eben auch schon die Quellen nicht einig sind. Und eine kleine Sache, die wir auch noch anmerken sollten, bevor wir loslegen, ist, dass die Personen in dieser Geschichte regelmäßig ihre Namen wechseln im Verlauf mhm. der Zeit weil sie immer neue Adelstitel verliehen bekommen, aufsteigen am Hofe, hier und da sich irgendwie verheiraten und so weiter. Und ich bleibe... Bei den Anfangsnamen, damit
1: wir nicht zu verwirrt sind. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt gerade so Visionen von so einer äh, Sims-Spiel-Session, wo man dann so eine Familie begleitet und alle Jubiläare gefühlt im Spiel, dann die Leute mal umnennt. Äh, von daher, ich weiß auch nicht, warum diese Assoziation am um späten Abend mein Gehirn flutet. <lacht> aber in dem. Das ein sehr gesundes Verhalten. Kann ich es mir vorstellen, ja.
2: ja. Ja, es ist der Klassiker gerade in der Zeit, aber fangen wir mal an mit unserer mhm. Geschichte. Sie beginnt, wie so oft schon in unserem Podcast in London, wo im September 1613 der Poet und Staatsmann Sir Thomas Overbury im Tower of London inhaftiert ist. Der Grund für seine Inhaftierung war seine Weigerung, einem Befehl des Königs Folge zu leisten und das war damals natürlich ausreichend, um wegen Hochverrats im Gefängnis zu landen. Wir gehen später nochmal genauer darauf ein, welche Kette von Ereignissen und Fehlentscheidungen ihn in diese Lage gebracht hatten. Aber Thomas war sicherlich alles andere als ein Verbrecher. Und wir sehen hier auch nicht das unglückliche Ende einer Verschwörung gegen den Monarchen. Vielmehr war Thomas Overbury selbst das Opfer einer Verschwörung. Aber all das würde erst viel später ans Licht kommen und die Hintergründe der ganzen Geschichte sind zu diesem Zeitpunkt bestenfalls Gegenstand von Klatsch und Tratsch am Hofe, während Thomas ohne Aussicht auf baldige Entlassung im Tower sitzt. Jetzt gehörte Thomas zum Adel, zwar zum niederen Adel, aber dennoch. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass er dort in einer kalten kleinen Zelle sitzt. Er war standesgemäß untergebracht. Und hatte auch Zugang zu Literatur, konnte auch selbst Literatur verfassen, was er auch tat in der Zeit seiner Inhaftierung. Hatte Zugang zu Hygiene, wie man das eben zu den damaligen Maßstäben haben konnte. Und bekam auch bessere Verpflegung als, naja, gewöhnliche Gefangene im Tower. Und genau diese bevorzugte Behandlung sollte im Grunde später auch sein Schicksal besiegeln. Aber dazu kommen wir noch. Das Ganze war Thomas natürlich nicht bewusst, obwohl er sich schon seit einiger Zeit nicht besonders gesund gefühlt hatte. Schließlich ist eine Inhaftierung im Tower eine Belastung, selbst wenn man zu den bevorzugten Gefangenen gehört. Also schön war das mit Sicherheit, auch für ihn nicht da gefangen zu sein. Und so kommt es leider, wie es kommen musste. Und am 15. September 1613 stirbt Thomas Overbury mit nur 32 Jahren im Tower of London. Tatsächlich wird um seinen Tod selber durch die Zeitgenossen wenig Aufhebens gemacht. Und da er sich vorher ja schon länger über Unwohlsein beklagt hatte, erklärt man relativ schnell, dass der Tod natürliche Ursachen gehabt habe. Dass er also aufgrund irgendeiner schrecklichen Krankheit gestorben sei, die er sich da im Gefängnis zugezogen hatte.
1: Vielleicht für unsere Unwissenden, was vielleicht auch da die Bevölkerung innerhalb des Tower of Londons betrifft, war es denn durchaus möglich oder wäre es durchaus denkbar gewesen, dass sich fremde Menschen Zutritt verschafft hätten, um ihn gegebenenfalls zu vergiften? Also, das ist ja das, was sich jetzt quasi so, ne, man hört ihn mm -hmm. trapsen, auf der Türschwelle so ein bisschen ankündigt. Wäre das ein realistisches Szenario oder war das undenkbar, weil das Ding eigentlich so hermetisch abgeschottet war, dass es das eigentlich gar nicht möglich war?
2: Naja, also fremde Menschen dahin gekommen sind nicht unbedingt. Aber es war durchaus schon so, dass Menschen ihm Dinge zukommen lassen konnten mhm. und er hat ja auch extra zubereitete Speisen bekommen, also mhm. bessere Speisen und ne, da hätte theoretisch ja was mit passiert sein können. Aber das hat man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm, also da war gar nicht die Rede davon. Okay,
1: aber wir kleine historischen Hobbydetektive sind jetzt mal <lacht> theoretisch auf alles gefasst.
2: Ja, ich meine, wäre das Ganze ein natürlicher Tod gewesen, wäre es wahrscheinlich auch nicht Gegenstand hier bei uns.
1: Das wäre doch mal ein Cliffhanger, so am Ende der Folge, so, ach, sorry Leute, da war kein Verbrechen.
2: Ja, obwohl, na wir werden sehen am Ende der Geschichte. Aber jedenfalls war es so, dass Thomas relativ schnell von all seinen Zeitgenossen vergessen wurde, nachdem er recht zügig und unauffällig bestattet worden war. Obwohl sich also die Trauer über seinen Tod tatsächlich ziemlich in Grenzen hielt, gibt es schnell Gerede am Hofe, ob Thomas tatsächlich ohne das Zutun anderer den Tod gefunden hatte. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass Thomas nämlich zu Lebzeiten in einen Skandal involviert gewesen war, der den Höflingen einfach zu bekannt war, um nicht zu Spekulationen anzuregen. Aber wir gehen zunächst nochmal ein Stückchen zurück in der Zeit und schauen, wie die Geschichte ihren Anfang nahm. Thomas Overbury wurde im Jahre 1581 in Burton-on-the-Hill in Gloucestershire in England geboren. Thomas entstammte einer recht gut situierten Familie und hatte so die Möglichkeit, die Schule und schließlich die Universität in Oxford zu besuchen, wo er 1598 den Bachelor-of-Arts-Abschluss macht. Mhm. Mit dem Abschluss in der Tasche macht sich Thomas auf nach London. Er ist ein sehr ambitionierter junger Mann und will unbedingt auf der politischen Bühne mitmischen. Deswegen zieht er zunächst in den sogenannten Middle Temple. Das ist eigentlich eine Institution für Juristen, auch heute noch, mhm. wo aber im 17. Jahrhundert auch Poeten und Schriftsteller unterkamen und wirkten. Hier schreibt Thomas Gedichte und Theaterstücke und das auch tatsächlich mit einigem Erfolg. Er war sehr gut mit Worten und hatte eine ziemlich scharfe Auffassungsgabe. Man sagt auch, er sei wirklich sehr intelligent gewesen. Also so ein klassischer Gelehrter, kann man sagen. Mhm. Außerdem war Thomas auch ein ausgezeichneter Beobachter, sowohl zwischenmenschlicher als auch politischer Situationen. Und das machte ihn natürlich zu einem relativ aussichtsreichen Kandidaten für eine politische Karriere, zumindest zur damaligen Zeit, wo ja vieles auf solchen politischen Intrigenspielen basierte. Diese Karriere schlägt er schließlich auch ein, als er eine Stelle im Dienste des Lord Treasurers, also des Schatzmeisters der Königin, bekommt. Im Zuge dieser Position reist er 1601 nach Edinburgh, wo er den 14-jährigen Pagen Robert Kerr kennenlernt. Das war tatsächlich eine schicksalhafte Begegnung, denn zwischen Thomas und Robert entwickelt sich schnell eine tiefe Verbundenheit.
1: Also Kerr heißt er oder Kerr? Ja, das ist...
2: Eine gute Frage, beides ist richtig. Er heißt eigentlich Kerr, aber änderte, als er dann später nach England zog, seinen Namen in Karl, weil das den englischen Gemütern mehr entsprach Aha. und nicht so schottisch klang.
1: Also er war aber Teil des Hofstaates, kann man so sagen. Ja, er war Teil des Hofstaates,
2: mhm. aber ein kleines Licht, okay. das auch niemandem auffiel und keinem bekannt war. Also er war kein hochgestellter, wichtiger politischer Mensch oder so, mhm. zumindest noch nicht ich hatte ja schon erwähnt, dass Thomas und Robert eine sehr enge Beziehung entwickelten. Das tatsächlich auch relativ schnell. Und jetzt gibt es heute Spekulationen darüber, welcher Natur diese Beziehung gewesen sein könnte. Mhm. Es könnte sich einfach um eine tiefe Freundschaft gehandelt haben, um eine Art Schüler-Mentor-Beziehung. Denn Robert war ein ganz Teil jünger als Thomas. Oder, was auch möglich ist, wenn man das vor dem Hintergrund der späteren Ereignisse sieht, ist, dass es sich um eine homosexuelle Beziehung, also eine Liebesbeziehung gehandelt haben könnte. Das ist vielleicht für den späteren Verlauf noch wichtig. Also zumindest, wenn man sich da vielleicht Motive überlegen möchte. Mhm. Aber wir können das natürlich heute auch nicht mehr abschließend klären. Jedenfalls standen sich die beiden wirklich außerordentlich nahe. Und so kommt es auch, dass Robert Thomas schließlich zurück nach London begleitet und die beiden fortan unzertrennlich sind. Sie ergänzen sich tatsächlich auch wirklich sehr gut. Robert hatte ein unbeschwertes, unkompliziertes Wesen, konnte sehr gut mit Menschen umgehen und war überall schnell beliebt. Auch war er wohl ein außerordentlich hübscher, gut aussehender junger Mann. In zeitgenössischen Quellen wird er gerne als bachtlos mit schierem glattem Gesicht beschrieben, das
1: galt damals als sehr schön. Also auch in seiner Ausstrahlung ein ziemliches Gegenteil von dem.
2: Ja, ein komplettes Gegenteil von Thomas tatsächlich, ja. denn Thomas war nicht nur eher, sagen wir, der intellektuelle Typ, <lacht> sondern konnte auch einfach nicht gut mit Menschen umgehen, auch wenn er sie schnell durchschauen konnte oder vielleicht gerade deswegen weil er damit auch nicht hinterm Berg hielt und schnell seine Meinung äußerte und das natürlich nicht immer gut mhm. ankam. Robert hingegen fehlt es total an diesen Tugenden, die Thomas hat. Er ist nicht besonders talentiert, wenn es so um die geistigen Dinge geht. Also er ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Denker, dafür aber sehr charmant. Und so kommt es, dass Thomas schnell zu einem Mentor und Beschützer für Robert wird. Also er übernimmt die Korrespondenz, während Robert das Reden übernimmt. Die beiden sind so also ein Duo-Infernale, kann man sagen.
1: Jetzt habe ich gerade so Assoziationen, so Pinky und Brain im 17. Jahrhundert.
2: Ja, genauso ungefähr ist es auch. Und genauso <lacht> war es auch, wie gesagt, für Thomas schwierig, Freunde zu finden. Und er war eher unbeliebt, weil er eben auch relativ arrogant und überheblich war. Und mit seinen Meinungen nicht besonders hinterm Berg hielt. Und das führte dazu, dass man sich mit ihm nicht besonders gerne umgab. Und leider war es aber so, dass man zu der damaligen Zeit unbedingt gerade darin gut sein musste. Denn alles hing von persönlichen Beziehungen ab. Es war eigentlich so gut wie unmöglich, eine politische Karriere zu machen, wenn man nicht beliebt war und sich keine Freunde machen konnte. Und so profitierte Thomas ganz direkt von den Talenten von Robert Carr, wie er sich jetzt nennt. So manövrieren Thomas und Robert einige Zeit am Hofe der Königin Elizabeth I. herum, finden Freunde und Verbündete und erleben schließlich, wie die Königin 1603 kinderlos und damit erbenlos stirbt beerbt wird sie von eben jenem James VI. von Schottland, der nun auch König James I. von England wird. Damit ist er der erste Herrscher von England und Schottland. Und nicht nur das, er ist natürlich auch der König, der die Tudor-Dynastie beendet und die Zeit der Stuarts auf dem englischen Thron einläutet. Und ganz am Rande, wo wir jetzt schon bei den ganzen persönlichen Geschichten sind, ist er natürlich auch der Sohn von Elisabeths Erzfeindin Maria Stuart. Aber dazu kommen wir ja bestimmt noch mal in einem anderen Fall, könnte Ganz ich mir sicher. vorstellen. Überhaupt ist es so. Also ich werde euch natürlich wieder die ganze Literatur in den Show Notes verlinken. Und ich kann euch nur empfehlen, da gerne noch mal ein bisschen weiterzulesen. Denn all diese Geschichtchen am Rande sind wirklich noch mal spannend. Und die größere Geschichte zur damaligen Zeit mhm. ist wirklich auch interessant. Aber ich kann gar nicht auf diese ganzen Entwicklungen eingehen. Das würde den Rahmen der Folge hier komplett sprengen. Trotzdem ist es aber echt lohnenswert. Also bitte
1: lest gerne noch ein bisschen genau darüber nach. Und um ein bisschen in die Stimmung zu kommen, können wir natürlich auch die Standardwerke der Filmkunst empfehlen, die es dazu mittlerweile gibt. Unbedingt. Du? Die habt ja. ihr bestimmt schon genossen, gesehen, rezipiert, konsumiert. Von daher, vielleicht seid ihr deswegen so ein bisschen in der Stimmung für diesen Fall.
2: Ja, genau. Da kennt man sich aus. Das passt schon.
1: Während also all das passiert, bleiben Thomas
2: und Robert auch unter dem neuen König recht erfolgreiche Höflinge. Ohne jedoch größeren Einfluss zu erlangen, also sie machen da so vor sich hin. Das ändert sich aber schlagartig im Jahre 1607. Zur Feier seines vierten Jahres auf dem englischen Thron veranstaltet James I. nämlich ein gewaltiges Turnier, zu dem zahlreiche Gäste geladen sind, und Robert K. als Höfling wird die große Ehre zuteil, dem König sein Schild übergeben zu dürfen für seinen Kampf.
1: Also das Schild des Königs oder sein eigenes?
2: Nein, nein, sein Schild, also das Schild des Königs zu ihm zu bringen, quasi Ach, in der Zeremonie. Okay. Dazu reitet Robert auf einem eigenen Pferd ein mit dem Schild und übergibt es dann von Pferd zu Pferd quasi dem König. Jetzt war es so, dass Rollen wie diese wirklich höchst begehrt waren und mit großem ja, Prestige verbunden. Du warst halt in unmittelbarer Nähe des Königs und standst im Rampenlicht und wurdest natürlich vom König auch bemerkt im Zweifel. ne? Das ist ja immer nicht verkehrt. Mhm. Robert hatte noch das Glück im Unglück, kann man vielleicht sagen, dass er einen Unfall erlitt bei eben dieser prestigeträchtigen Tätigkeit und vom Pferd stürzte, oh, während er auf den König
1: zuritt und sich dabei ein Bein brach. Aber das klingt tatsächlich mehr nach oh, sehr peinliche Situation und obst der -Show, um heute in meinen Assoziationen zu bleiben und wirklich nicht eher nach etwas, was, über das sich Robert gefreut hätte.
2: Nee, ich bin mir relativ sicher, dass er sich darüber nicht gefreut hat und es war bestimmt nicht nur schmerzhaft, sondern zur damaligen Zeit auch gefährlich. Wir hatten ja schon gehört, was alles so auf Turnieren passierte und wie viel Leben das auch gekostet hat. Aber Robert hat, wie gesagt, Glück im Unglück, denn durch diesen Sturz fällt er dem König so richtig ins Auge. Okay. Seine Majestät sieht den schönen jungen Mann, der da verletzt, da niederliegt und ist sofort von ihm fasziniert. Er veranlasst, dass sein eigener Leibarzt sich um den Verletzten kümmern sollte und verbringt fortan jede Stunde am Bett von Robert, und hm. pflegt ihn persönlich, soll ihm auch Latein beigebracht haben und solcherlei Dinge. was man
1: halt am Krankenbett so macht. Ja, genau. Also wir beide haben das große Latinum und ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, nee, das tun wir nicht, wenn wir krank sind.
2: Nee, das ist nicht so wahrscheinlich. <lacht> Aber wir wissen natürlich nicht, was da am Krankenbett von Robert hm. K. geschah. Jedenfalls war es so, dass der König bekannt dafür war, dass er männliche Favoriten um sich hatte. Mhm. Heute geht man davon aus, dass König James I. homosexuell war oder zumindest bisexuell. Er hat sich Zeit seines Lebens mit Männern umgeben und in späteren Jahren denen auch wirklich flammende Liebesbriefe geschrieben, von denen einige heute noch erhalten sind. Und so
1: kommt es auch, dass Robert James' Favorit wird. Das sei den beiden ja sehr gegönnt, aber ich kann mir schon mhm. vorstellen, für Thomas war das wahrscheinlich nicht so schön mit anzusehen.
2: Ja, also zu diesem Zeitpunkt tut Thomas eigentlich nichts dagegen, denn er hat ja auch Vorteile davon. Mhm. Er kann immer noch in Roberts Fahrwasser schwimmen und kann so seine eigene politische Karriere weiter vorantreiben. Während Robert sehr viel Zeit mit dem König verbringt und tatsächlich auch nachts in seinem Zimmer schläft. Er soll sein eigenes Bett im Raum des Königs gehabt haben. Das war tatsächlich eine Rolle, die nicht jetzt anrüchig war oder so. Es gab tatsächlich diesen Kammerherrn, der die Zeit beim König verbrachte. Und das war sogar eine sehr, sehr beliebte Position, denn dadurch hatte man natürlich direkten Einfluss wieder auf den König. Klar. Und natürlich waren diese Beziehungen jetzt nicht zwangsläufig sexueller Natur. Wir wissen auch nicht, ob es jemals eine sexuelle Beziehung zwischen James und Robert gab oder zwischen James und irgendeinem seiner Favoriten
1: gab. Ja, Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen die, die kulturelle Akzeptanz von so etwas wie einer platonischen homoerotischen Beziehung. Beziehung, wie wir sie ja seit der Antike kennen, mhm. das soll das andere nicht abwerten, aber soll auch zeigen, das war quasi gesellschaftlich akzeptiert, beziehungsweise gehörte auch zum Repertoire der Erotik am Ende dazu, mhm. auch platonisch-erotisch. Okay, das kann sich vielleicht auf den ersten Blick ausschließen, aber so eine Form von nee. Homoerotik in einer platonischen Ebene auszuleben, sollte man nicht die Augen vor verschließen und kann ja in, zu dem Zeitpunkt gesellschaftlich durchaus akzeptiert gewesen sein und zum Repertoire eines jeden dazugehört haben. Nichtsdestotrotz, egal was sie gemacht haben, wir gönnen ihnen alles, würde ich mal sagen. Ja, unbedingt zum einen. Und zum anderen gut, dass du es sagst. Dazu wäre ich auch noch
2: gekommen. Das stimmt nämlich wirklich. Zur Zeit der Tudors und auch der Stuarts später verheißt durchaus gesellschaftlich normal und akzeptiert eine tiefe Liebe zu seinem Freund zu empfinden und diese auch auszudrücken, auch körperlich mhm. auszudrücken. Also durch Umarmungen und Küsse und Ähnliches. Was allerdings als Sünde galt und verpönt war, war sexueller Kontakt zu gleichgeschlechtlichen Menschen. Das wurde dann in einen Topf geworfen mit, naja, abnormalem sexuellen Verhalten, mit zum Beispiel Vergewaltigung oder ja. Übergriffen auf Kinder und ähnliche Dinge. Also das wurde eben als krankhaft sexuelles Verhalten gesehen. Und war auch unter Strafe gestellt als schwere Sünde gegen Gott. Aber eben nur in Anführungsstrichen, ohne das herabwürdigen zu wollen, das ist natürlich schrecklich,
1: dass das als Verbrechen galt. Nur der sexuelle Teil, also der direkte, der fleischliche Kontakt in dem Sinne war quasi verpönt gesellschaftlich. Ich finde aber interessant, wie unterschiedlich die Grenzen sein können gesellschaftlich. Mhm. Und auch manchmal habe ich das Gefühl, wirkt das eher diagonal. Also man denkt ja immer, okay, es gibt klare Grenzen im Sinne von, wir kennen die so aus der Geschichte, gesellschaftliche Grenzen. Ja. Dass man zum Beispiel sagt, okay, eine Homoerotik darf gar nicht thematisiert werden. Und es ist ja interessant ja. hier, dass die thematisiert werden durfte, die durfte auch ausgelebt werden bis zum gewissen Punkt, aber es gab eine Grenze, hinter der es im Grunde nur noch Sünde gab. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches mhm. Konstrukt und das ist zum Glück, hoffe ich, heutzutage in vielen Gesellschaften nicht mehr so und komplett alles... Legitim. Aber es ist ja mhm. interessant manchmal, wie, wie unterschiedlich auch historisch gesehen diese Grenzen verlaufen.
2: Ja, und vor allem muss man sich ja immer bewusst machen, dass auch sexueller Kontakt mit Menschen, mit denen man nicht verheiratet war, beziehungsweise die mit anderen verheiratet waren, unter Strafe standen. Mhm. Sexueller Kontakt sollte überhaupt nur zu Zwecken der Fortpflanzung stattfinden. Und das ist natürlich mit gleichgeschlechtlichen Partnern nicht möglich.
1: Genau, aber scheinbar gibt es hier eine Trennung zwischen sexuellem Kontakt und erotischer mhm. Liebe. Oder erotisierter Liebe. Mhm. Genau. genau, den gab es ja in der Gesellschaft
2: insgesamt. Ja. Es ist gar nicht so sehr die Ablehnung der homosexuellen Beziehung, sondern
1: generell der sexuellen Beziehung. Mhm. Außer innerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau. Dann aber zum Zwecke der Fortpflanzung und nicht zum Zwecke der Lustempfindung. Mhm. Also ich fand das auch hochinteressant und das ist ein ganz ja. spannender Aspekt bei diesem Fall. Denn ja. wie gesagt,
2: hier gibt es tatsächlich einige, meines Erachtens zumindest, echte Liebesbeziehungen. Also in denen Menschen Zuneigung zueinander empfinden und zwar zwischen allen möglichen Geschlechtern und das finde ich eigentlich wirklich sehr schön, so mhm. im 17. Jahrhundert. Ja. Auf jeden Fall leben James der I. und Robert Carr ihre Liebe aus für ein paar Jahre. Robert ist wirklich ständig an der Seite des Königs und es ist auch nichts, das dem Hofe irgendwie verborgen blieb. Also wir haben Überlieferungen darüber, wie Höflinge auch dazu ihre Meinung sagen und sagen, wie sehr der König Robert K. liebt. Und natürlich fand der eine das gut, der andere das schlecht. Aber diese Eifersüchteleien gab es ja auch bei weiblichen Favoritinnen und Mätressen zum Beispiel, ja. dass, dass gut oder schlecht empfunden wurde, je nach deiner politischen Gesinnung. Mhm. Und es war auch, wie gesagt, bei anderen Herrschern so, dass sie männliche Favoriten haben konnten. Das musste nicht zwangsläufig auch irgendwie eine Liebesbeziehung sein, es konnte auch Freundschaft sein. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, dass der Begriff Homosexualität tatsächlich den Menschen damals gar nicht geläufig war. Also das Konzept gab es gar nicht. Es gab nur die Liebe zu deinem Freund. Du hast es dann eben trotzdem so betrachtet. Es gab die Liebe zu deinem Freund und die Liebe zu deiner Ehefrau oder Geliebten oder so. Das ist ganz spannend, denn der Begriff Homosexualität wurde tatsächlich erst 1868 das erste Mal geprägt. Echt? Obwohl man ja sagen würde, mhm. Homo
1: und also ist ja schon ein älterer Wortstamm.
2: Ja, genau. Und trotzdem ist die... Begrifflichkeit, Homosexualität Dafür, und das, was wir heute ja. damit verbinden, einfach vorher kein Konzept gewesen,
1: das den Menschen im Bewusstsein gewesen wäre. Was aber auch zeigt, wie relativ das Ganze ist. Ne? Also, ja, dass wir vollkommen. in solchen Schubladen denken wie Hetero, mhm. Homo. Mittlerweile gibt es ja noch ganz andere Sachen wie A oder Poli, Amor etc. pp. Ja. Ähm, ist eigentlich im Grunde nichts anderes als eine gesellschaftliche Konvention. Und das ist irgendwie sehr... Ich finde entspannt, wenn man sich verdeutlicht, dass das alles nur eine Form ist von, wir einigen uns auf eine Begrifflichkeit, aber ob die wirklich existiert in dem Sinne, ist wieder was ganz anderes.
2: Ja, und vor allem ist es eine Begrifflichkeit, die erst so spät geprägt wurde. Ja. Ich finde, man denkt immer, dass es grundsätzlich immer freiheitlicher wird in unserer Geschichtsentwicklung. Das <lacht> ist aber nicht der Fall. Also obwohl im Mittelalter und in der frühen Neuzeit diese Dinge unter Strafe standen als Sünde, war die Liebe unter gleichgeschlechtlichen Partnern weitaus akzeptierter, als sie es meinetwegen im 19.
1: Jahrhundert war. Ja, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, hat das was damit zu tun, dass plötzlich die romantische Liebe als das Ziel im Grunde oder das zu erreichende Ziel erfunden wurde? Und nichts anderes passierte ja im 19. Jahrhundert.
2: Ja, aber gerade diese Liebe unter Männern, und Frauen nehme ich an, aber darüber wird nicht so viel geschrieben, war in der frühen Neuzeit tatsächlich eine hochromantische Geschichte. Also diese Sache zwischen James und seinen Favoriten zum Beispiel, dieser Liebesbrief, den ich erwähnte, den er einem späteren Favoriten geschrieben hat und der bis mhm. heute überliefert ist, der spricht wirklich in hochromantischen Worten. Er bezeichnet diesen Favoriten als sein Kind, als sein Leben, als seine Frau, weil eben kein anderer Ausdruck ja. dafür besteht. Ja. Und er sagt, er würde lieber verbannt sein von der Welt, wenn er nur mit ihm leben kann. Also es ist
1: wirklich ein richtiger Liebesbrief. Ja, vielleicht müsste ich mich präziser ausdrücken. Ich meinte diese Erfindung der romantischen heterosexuellen Liebe. Ja, das stimmt. Die im Grunde eine, eine Entwicklung des, des 19. Jahrhunderts ist. Mhm. Genau, und dass vielleicht man dann erst eine Begrifflichkeit für das Gegenkonzept brauchte oder das vielleicht als Bedrohung empfundene Konzept brauchte, was im Grunde aber vorher gar nicht so existierte, weil es vorher gar nicht diese Schubladen gab, die man einzuteilen brauchte. Genau.
2: Aber jetzt haben wir das Thema wirklich zur Genüge diskutiert, <lacht> glaube ich. Ja. Kommen wir zurück zu James und Robert und ihrer Liebesbeziehung. Es gab natürlich auch zu ihren Zeiten schon Spekulationen darüber, was da hinter verschlossenen Türen unter Umständen sich ereignete. Denn wie gesagt, dieses natürliche Bedürfnis war den Leuten bewusst und so konnte man sich da schon vorstellen, dass da was passierte. Allerdings haben wir dafür keine Beweise und es war mit Sicherheit auch im Sinne von James dem I. und in seinem Interesse, dass diese Gerüchte nicht aufkamen und wenn sie aufkamen, dass sie auf keinen Fall bestätigt wurden. Denn schließlich war das Ausleben der Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in den Augen der Kirche Sünde und Stand unter Strafe. Und so wollte der König mit Sicherheit nicht, dass er in den Verdacht geriet, so etwas zu praktizieren. Und man kann, wie gesagt, auch wirklich nicht sagen, wie weit diese Beziehung ging. Denn es war auch so, dass James I. wirklich sehr gläubig war und auch jemand, der Sünde scharf verurteilte. Und das auch sein ganzes Leben lang.
1: Vielleicht an der Stelle noch die Frage, James, also seine Mutter und die ja, schottische Linie, die schottische, adlige, königliche Linie, die waren ja Katholiken. Mhm. Im Gegensatz zu den Tudors. War James dementsprechend auch katholisch?
2: Nein, James war Protestant. Er ah. hatte den katholischen Glauben abgeschworen, um eben die Anwartschaft auf den englischen und schottischen Thron in Anspruch zu nehmen. Okay. Und war auch im Laufe seines Lebens ein sehr, sehr strenger Verfechter des protestantischen Glaubens. Wir werden ihn, wie gesagt, auch nochmal ganz sicher in unserem Podcast erwähnen, denn auch Hexen hat er während seines Lebens schwer verfolgt.
1: Mhm. Aber so viel dazu ein andermal mehr. So dazu, mehr. Hexenverfolgung vor allem von der katholischen Kirche ausging, ging sie auch. Aber mhm. nicht nur.
2: Nein. Aber genau diese Dinge sind es, die HistorikerInnen heute glauben lassen, dass James der I. wahrscheinlich nicht eine körperliche Beziehung in der Form gelebt hätte, weil er das wahrscheinlich nicht mit seinem Glauben hätte vereinbaren können. Aber das musste er auch nicht, denn er hatte ja eine tiefe innige Liebesbeziehung und das ist ja auch was sehr Schönes. Wie dem auch gewesen sei, Robert erhält nun die Möglichkeit, großen politischen Einfluss zu nehmen, denn er war ja direkt an der Seite des Königs und James konnte ihm auch keinen Wunsch abschlagen. Also er bekam alles, was er sich wünschte. In seinem Fahrwasser natürlich wird auch Thomas Overbury immer einflussreicher. Beide werden zum Ritter geschlagen und Robert erhält von James nicht nur Anteile an den Einnahmen der Krone, sondern auch Ländereien und schließlich den Titel Viscount Rochester. Das Ganze passierte 1611. Zusammengefasst kann es also für Robert und Thomas kaum besser laufen zu dieser Zeit, auch wenn der englische Adel und die Höflinge das Ganze erwartungsgemäß mit wenig Begeisterung beobachten, obwohl man es <lacht> durchaus gewohnt war, dass die Monarchen, wie gesagt, ihre Favoriten reich beschenkten, und das war auch schon etwas, worin die Tudor-Königinnen und Könige groß gewesen waren meinte man doch, dass es unter James' Herrschaft eher schottische als englische Untertanen waren, die davon profitierten. Also diese Tatsache, dass er Schotte war, der Sohn von Maria Stuart, zunächst König in Schottland und so weiter, das hing ihm eigentlich seine ganze Herrschaftszeit über nach und man war ihm gegenüber immer misstrauisch, ob er seine Landsleute mhm. bevorzugen würde. Egal,
1: wie protestantisch er sich gab oder inszenierte. Richtig. Und mhm. es
2: ist auch so dass er tatsächlich schottische Mitbürgerinnen und Mitbürger reicher bedachte als Englische. Hm. Und schließlich war er auch sein Favorit, Robert K., Schotte, nicht wahr? Also da hatte er wohl schon eine Vorliebe für seine mhm. Landsleute der Kindheit. Robert und Thomas ist das Ganze aber relativ egal und sie genießen ihren Status und all die Vorteile, die ihnen eingeräumt werden in vollen Zügen. Es geht auch für einige Jahre gut, bis Robert am Hofe die Bekanntschaft einer jungen Dame macht. Mhm. Frances Howard ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und mit ihrem Leben weniger zufrieden als die beiden jungen Herren oder die drei jungen Herren, wenn wir den König einschließen. Sie entstammte einer Familie, die einst zu den Einflussreichsten am englischen Hofe gehört hatte. So waren sowohl Anne Boleyn als auch Catherine Howard, bekanntlich beides Ehefrauen Heinrich des hm. deren Hinrichtung durch ihn befohlen worden war, Mitglieder der Howard-Familie gewesen, also Verwandte von ihr. Allerdings hatte die Familie ihren Einfluss unter Elizabeth I. eingebüßt und mehrere Familienmitglieder waren auch hingerichtet worden, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen will. Allerdings gab es dann einen, naja, Glücksfall für die Howard-Familie und der Vater von Francis, Thomas Howard, stellte sich in der Schlacht gegen die spanische Armada als Held heraus, der in der Folge sehr beliebt am Hof wurde und so einigen Einfluss wiedergewinnen konnte. Trotzdem war die Familie Anfang des 17. Jahrhunderts weit von ihrem ehemaligen Glanz entfernt und man entschied daher, dass die junge Frances den dritten Earl von Essex, Robert Devereux, heiraten sollte. Das war nun ganz und gar keine Liebeshochzeit zwischen den beiden. Vielmehr erhoffte man sich dadurch die Verbindung zweier alter bedeutender Familien und einen Anstieg des eigenen Einflusses am königlichen Hof. Und außerdem war es auch eine Verbindung zweier unterschiedlicher politischer Lager. So ähnlich wie bei den Choiseul-Pralins, wenn wir uns daran mhm. erinnern. Da ja. war es eine ähnliche Kombination, nur dass die beiden sich geliebt haben, während wir hier zwei Menschen vor uns haben, die sich nicht einmal kennen. <lacht> die Hochzeit fand 1604 statt und es war ein riesiges Spektakel, bei dem man wirklich keine Kosten und Mühen scheute, um den Status des Paares und der Familien herauszustellen. Frances war bei ihrer Hochzeit 14 Jahre alt, ihr Bräutigam 13.
1: Also im besten Eheschließungsalter.
2: Ja, genau. Es war tatsächlich nicht ungewöhnlich, wie viele wahrscheinlich auch wissen, dass man in der frühen Neuzeit in diesem Alter heiratete. Aber entgegen der gängigen Vorstellung, dass die Leute dann schon nun ein Eheleben führten, sah man es als besser und gesünder für die jungen Eheleute an, wenn man erst mal getrennt lebte, bis man tatsächlich erwachsen war. Der Hintergrund des Ganzen war, dass man nicht wollte, dass Mädchen zu früh Kinder bekommen, da man das für ungesund hielt und deswegen... Sollte das junge Paar zunächst mal getrennt leben, damit sie gar nicht
1: in Versuchung gerieten, schon eine sexuelle Beziehung zueinander aufzubauen. Sie war 13 oder 14? Ich schätze mal 13 Sie war 14. Oder? Sie war 14. Er war 13. Mhm. Das ist ja dann wirklich äh, nachvollziehbar, dass sie mit 14 noch nicht geschwängert werden sollte, finde ich tatsächlich dann ganz gut. Erwartet man nur nicht unbedingt, finde ich, zu der Zeit. Nein, nein, nein. Man hat immer so ein Bild
2: vor Augen, dass die da schon mit elf Kinder bekommen haben. Aber so oder war mussten. es nicht, zumindest ja. nicht genau in den höheren. Gesellschaftsschichten. Yeah. Und die zwei hatten wohl von Anfang an nicht viel füreinander übrig. Tatsächlich kannten sie sich, wie gesagt, auch gar nicht. Robert geht erstmal nach der Eheschließung auf eine Europareise, eine
1: sogenannte Kavaliersreise. Später bekannt als die Grand Tour im 19. Jahrhundert. Kennt man ja. Genau,
2: gleiches Prinzip. <lacht> er besuchte also die Höfe zahlreicher Länder in ja. Europa und. Verbrüderte sich mit Adelsfamilien und ja. politisch einflussreichen Menschen auf dem Konto. Der wird
1: sich bestimmt auch so einige Hörner abgestoßen haben, von daher, das ja. wir nicht unterschlagen, obwohl mit 13, keine Ahnung. Hm. Ja genau, aber er war ja nachher nicht mehr 13. Ja.
2: <lacht> Frances unterdessen verbleibt weiter bei ihrer Familie und wird irgendwann auch bei Hofe eingeführt, das heißt, sie wird also eine junge Hofdame. Wegen ihrer Konversationsfähigkeit und ihrer wirklich vielbeschworenen großen Schönheit wird sie schnell bekannt unter den Höflingen. Also sie muss wirklich eine herausragende Persönlichkeit gewesen sein, so wie die Zeitzeugen sie beschreiben, also wirklich außerordentlich anziehend. So wissen wir nicht, wie Frances ihre Jahre verlebte. Es ist durchaus überliefert, dass sie gerne geflirtet hat, auch gerne den Kontakt gesucht hat zu Mitmenschen. Aber ob es da zu irgendwelchen Liebesbeziehungen gekommen ist, können wir heute nicht mehr sagen, auch wenn es da natürlich zahlreiche Gerüchte gab. Nach drei Jahren kehrt auch ihr Ehemann schließlich zurück von seiner Reise und es wird schnell deutlich, dass die Ehe alles andere als gut funktioniert. Was genau sich zwischen den beiden zugetragen hat, ist natürlich nicht zu klären. Aber obwohl man nun Zeit miteinander verbringt und auch gemeinsam das Land bereist und Verwandte besucht, bleibt die Beziehung zwischen den beiden kühl und distanziert. Und nach einiger Zeit empfinden sie scheinbar nur noch Abneigung füreinander. Hm. Frances verbringt mehr und mehr Zeit bei Hofe und genießt die Aufmerksamkeit, die ihr dort zuteil wird. Und so kommt es, dass sie dort auf Robert Carr trifft, der ja ein ganz ähnlicher Charakter ist, wie wir uns erinnern. Augenblicklich sind die beiden voneinander fasziniert und fühlen sich zueinander hingezogen. Es ist gut möglich, dass das Ganze als delikater, aber harmloser Flirt angefangen hat. Aber mit der Zeit scheint es sich wirklich zu etwas Ernstem entwickelt zu haben. Thomas Overbury behauptet später, Robert habe Frances eigentlich nur ins Bett kriegen wollen. Er habe schlecht von ihr gesprochen und sie als Hure bezeichnet. Und er, Thomas, habe tatsächlich die Liebesbriefe geschrieben die Robert dann an Francis geschickt habe. Mhm. Eben um dieses Ziel zu erreichen, sie mit schönen Worten zu überzeugen, mit ihm das Bett zu teilen. Von Anfang an reagiert Thomas Overbury wirklich allergisch auf Roberts Interesse an Francis Howard. Er verabscheut ihre Familie, also die Howards, und deren politische Agenda wirklich zutiefst. Und Francis, die er für eine leicht zu habende Verführerin hält, verabscheut er ebenso. Trotz seines Protestes aber wird die Beziehung zwischen den zwei immer enger und schließlich möchten sie gerne auch ihre Liebe offiziell machen und heiraten. Ah. Nun dürfte uns aber allen nicht entgangen sein, dass Francis schon verheiratet ist. Mhm. Und zwar natürlich mit Robert Devereux. Also musste ein Plan her, um ihn loszuwerden. Übrigens scheint es so, dass der König mit der Ehe zwischen Robert und Francis nicht nur einverstanden gewesen zu sein scheint, sondern die Bemühungen sogar unterstützte. Das gleiche gilt unter Umständen auch für Francis' Familie, die sich möglicherweise von der Verbindung mit dem unglaublich einflussreichen Robert Carr einen größeren Machtzuwachs versprach als von der mit den Essexes, also mit Robert Devereux.
1: Und Scheidung war keine Option. Ich meine, wir wissen ja alle, seit Heinrich dem 8. war das durchaus mal eine gelebte Realität am englischen Hof. Ja. Und ganz genau so
2: versuchen sie es auch. Also nicht mit einer Scheidung, sondern… Annullierung. Ja, genau. Frances Vater und ihr Onkel strengen einen Annullierungsprozess gegen ihren Ehemann an. Frances als Frau konnte das selber nicht in die Wege leiten, sondern musste Aha. männliche Verwandte darum bitten. Natürlich kann man sich vorstellen, dass dieser Annullierungsprozess schnell zum allerschönsten Klatschfutter am Hofe wird. Francis behauptete nämlich, die Ehe sei niemals vollzogen worden, weil Robert Devereux impotent sei. Hm. Und natürlich werden im Rahmen des Verfahrens sämtliche private Details an die Öffentlichkeit gezerrt. Robert Devereux bestreitet nicht mal, dass die Ehe nicht vollzogen worden war, allerdings bestreitet er, dass er impotent sei. Er sagt, nur Francis habe ihn impotent gemacht, also mit ihr hätte das nicht funktioniert. Es gibt dann herrliche Zeugenaussagen vor Gericht von Bekannten und Freunden, die bezeugen, wie sie morgens mit ihm im Raum waren und gesehen haben, nun, dass er durchaus ausgestattet war, den Geschlechtsakt zu vollziehen. Neben dieser schönen Geschichte gibt es dann auch noch einen Jungfräulichkeitstest bei Francis, um nachzuweisen, dass die Ehe nicht vollzogen worden war hm. und der fiel tatsächlich auch positiv aus, also das heißt, sie wurde für jungfräulich erklärt, allerdings munkelten schon die Zeitgenössinnen, ob es sich vielleicht um einen Trick gehandelt hatte. Denn bei der Untersuchung, die durch eine Gruppe von Hebammen ausgeführt wurde, bestand Frances darauf, einen langen Schleier zu tragen, der ihr Gesicht und ihren Oberkörper verbarg. Ey. Aus angeblich Anstandsgründen. Aber natürlich könnte sich auch eine andere
1: Frau unter diesem Schleier verborgen haben. Obwohl wir heute... Hoffentlich alle wissen, dass selbst wenn man ein intaktes oder nicht intaktes Jungfrauenhäutchen hat, das nichts darüber aussagt, ob man schon einen Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Nee, aber für die Menschen damals hatte das durchaus eine Aussage.
2: Oder die meinten, es feststellen zu können.
1: Genau. Aber es ist natürlich witzig, wenn man sich vorstellt, dass es auch damals durchaus, so wie heute auch, sexuell jungfräuliche Frauen gegeben mhm. haben wird, die de facto aber kein intaktes Jungfrauenhäutchen mehr hatten, und dann frage ich mich immer, wird man denen dann unterstellt haben, dass sie schon sexuell aktiv waren? Oder wird man dann anerkannt haben, okay, äh, nee, dann war es halt so nicht. Die Beweiskraft dieser Testung, die finde ich ist heute halt extrem dünn. Und ich frage mich immer, wie man historisch dann damit umgegangen ist.
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Natürlich ist die Beweiskraft äußerst dünn. Aber für die Menschen damals war es natürlich eine ganz reale Beweiskraft. Und deswegen stellt sich ja die Frage, wie Francis darüber gedacht haben wird, wenn sie aufgefordert wurde, diesen Jungfräulichkeitstest zu machen, nehmen wir an, sie hatte schon sexuelle Erfahrungen, dann wird sie ja davon ausgegangen sein, nach ihrem Wissen, dass man das nachweisen kann.
1: Klar, und dann hätte ich mir auch jemanden geholt, der mir glaubhaft versichert, also sollte ich quasi selber nicht mehr jungfräulich sein, weil ich es weiß, dass ich schon sexuellen Kontakt hatte. Dann hätte ich mir auch jemanden geholt, um diesen Beweis anzutreten, der von sich selber sagt, dem ich auch vertrauen kann, dass er noch jungfräulich ist. Der Witz ist, aber auch da kann es ja gewesen sein oder mhm. da, aber das wusste wahrscheinlich Francis nicht. Auch da besteht ja die Gefahr, in Anführungszeichen, dass diese Person auch kein intaktes Jungfernhäutchen mehr hat und dennoch Richtig. noch nie sexuellen Kontakt hatte. Das ist ja das, das Schizophrene ja. an der ganzen Sache. Und das ist halt einfach diese, es hätte halt auch alles total schief gehen können. Man weiß natürlich auch nicht, wie oft dann am Ende so ein Prüfungskomitee, also auch so Hebammen und so zugunsten der Geprüften entschieden haben. Auch das wissen wir natürlich nicht. Das ist natürlich auch nochmal so eine Unschärfe.
2: Ja, und vor allem deswegen, weil ja die Howard-Familie durchaus auch einflussreich war. Das heißt, wir können auch nicht sagen, ob da unter Umständen vielleicht auch Gelder ja. geflossen sind ja. oder ähnliches. Also das Ganze ist auf jeden Fall kein besonders sicherer Test weder Nein. medizinisch, noch moralisch, noch Nein. politisch. Also moralisch wahrscheinlich zu allerletzt. Mhm. Aber für Francis in diesem Fall ging das Ganze gut aus und es wurde festgestellt, dass sie jungfräulich war, das heißt, die Ehe war also niemals vollzogen worden. Und ob es jetzt ein Trick war oder nicht, gelingt es Francis auf diese Weise, die Ehe annullieren zu lassen. Und es ist auch gut möglich, dass der König selbst involviert war in dieser Entscheidung, denn auch ja. die Ehe zu Francis war etwas, das sein Favorit Robert unbedingt wollte und das er unterstützte. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es für Höflinge, für Adelige äußerst wichtig war, erfolgreiche Ehen zu schließen und Erben zu zeugen. Und deswegen mhm. war es natürlich auch im Sinne des Königs, dass sein Geliebter auch eine Ehefrau bekam. Und natürlich im besten Fall eine, die einflussreich war und die er auch mochte. Während dieser gesamten Zeit hatte Thomas Overbury mit seiner schlechten Meinung über Francis nicht wirklich hinter dem Berg gehalten. Er versuchte verzweifelt, Robert immer wieder zu überzeugen von seiner Beziehung mit Francis abzulassen. Zu dieser Zeit schreibt er auch sein bis heute bekanntestes Gedicht A Wife, zu deutsch die Frau, in dem er detailliert beschreibt, welche Eigenschaften ein Mann bei seiner zukünftigen Ehefrau suchen sollte. Und das ist natürlich Keuschheit und Tugendhaftigkeit und Verschwiegenheit und all diese Dinge, die eine gute Frau in der frühen Neuzeit ausmachten. Und wir können uns vorstellen, dass das nun nicht gerade eine Beschreibung von Frances war, die ja nicht nur selbstbewusst und sehr wort- und weltgewandt war, sondern auch für sich selbst einstand und gerne flirtete, gerne Kontakte suchte. Also so ziemlich das Gegenteil von dem war, was in diesem Gedicht als das Ideal bezeichnet wurde. Francis fühlt sich auch sofort angegriffen durch das Gedicht, das nun am Hofe kursiert und über das natürlich alle lachen, denn alle wissen im Grunde, dass es sich dabei um einen Angriff auf Francis Howard handelt, denn es war ja allen bekannt, wie die Beziehung dieser drei zueinander war. Darum eskaliert jetzt der ewige Zwist zwischen Roberts bestem Freund und seiner Geliebten. Wahrscheinlich ist es so, dass Francis jetzt anfängt, Gerüchte zu verbreiten, dass Thomas unrühmliche Dinge über die Königin Anne verbreitet habe. Wir wissen nicht genau, was das für Dinge gewesen sein sollen, aber die Königin reagiert äußerst ungehalten und unglücklich darüber und verbannt Thomas Overbury hm. aus ihren Augen. Das heißt, er ist bei Hofe nicht mehr erwünscht, zumindest nicht, wenn die Königin ihm irgendwie über den Weg laufen sollte. Thomas war ja ohnehin nicht besonders beliebt und so klangen diese Anschuldigungen, die man gegen ihn vorgebracht hatte, auch gar nicht so unwahrscheinlich. Jetzt kommt es so, dass James der I. Thomas eine Position als Botschafter in Russland anbietet.
1: Okay, eine sehr frühe Version der Verbannung. Genau, ja, ja. Nach Russland. Mhm.
2: Wir wissen nicht ganz genau, warum er dieses Angebot erhielt, ob es eine Reaktion darauf war, dass er die Königin irgendwie defamiert haben sollte oder ob es vielleicht auf Bitten von Robert Carr erfolgte. Jedenfalls wird ihm diese Position angeboten und Thomas lehnt das Angebot ab. Und das, obwohl ihm bewusst gewesen sein muss, dass der König darüber wirklich sehr unerfreut sein würde. Mhm. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum er das tat. Er war ja wirklich kein Dummer, er wusste, dass das Konsequenzen haben würde. Man vermutet heute unter HistorikerInnen, dass er das getan haben wird, weil er an Robert Cars Seite bleiben wollte. Entweder, weil er wirklich ernsthaft um ihn besorgt war, als Freund, Mentor, Liebhaber, was auch immer er war. Oder, weil er seinen Einfluss über Robert Kahn nicht einbüßen wollte. Denn durch diesen Einfluss hatte er ja auch politischen Status erlangt. Hm. Es ist aber klar, dass er weder Francis noch ihrer Familie vertraute und … Er wusste, wie beeinflussbar sein Freund war. Und vielleicht war auch ein Hauch von Eifersucht im Spiel. Wie gesagt, entweder freundschaftliche Eifersucht oder eben die Eifersucht eines Liebhabers. Es ist auch möglich, auch wenn ich es tatsächlich eigentlich nicht glauben möchte, dass Robert K. bei dieser unglücklichen Entscheidung eine ganz direkte Rolle spielte. Es kann sein, dass er Thomas bat, ihn nicht zu verlassen. Wohl wissend, dass er damit die Wut des Herrschers auf Thomas lenken würde. Mhm. Warum auch immer Thomas diese Entscheidung traf, sie ist der
1: Grund, weswegen er des Hochverrats für schuldig befunden und Ach. im Tower inhaftiert wird. Einfach, weil er sich weigert, oder einfach in Anführungszeichen, weil er sich weigert, einem Befehl des Königs nachzukommen. Mhm.
2: Und natürlich wissen wir, dass er den Tower nicht mehr lebend verlassen würde und am 15. September des Jahres 1613 dann dort verstirbt. Nach seiner eher unspektakulären Beerdigung, die ich ja schon erwähnt hatte, geht das Leben für Francis und Robert weiter. Drei Monate später heiraten die beiden, wieder mit gewaltigem Pomp und am gleichen Ort, an dem schon Francis' erste Ehe geschlossen worden war. Etwas pikant. Mhm. Der König verleiht Robert den Titel Earl of Somerset, der auch mit reichen Ländereien einhergeht und lässt seinen Favoriten ziehen. Und so leben der neue Earl und die Countess of Somerset zwei Jahre lang allen Anschein nach ein glückliches Eheleben. 1614 wird Robert zum Lord Chamberlain ernannt. Das ah. ist eines der höchsten Ämter im Staat und eines der einflussreichsten. Allerdings kann er diesen Status nicht lange genießen. Im September 1615 wird James I. plötzlich zugetragen, dass ein Apothekergehilfe auf dem Totenbett gestanden habe, dass es sich beim Tod von Thomas Overbury um einen Giftmord gehandelt habe und er, der Gehilfe, sei daran beteiligt gewesen. Mhm. Robert hatte zu dieser Zeit seinen Status bei James schon lange eingebüßt, denn der König hatte mittlerweile einen neuen Geliebten und lebte mit dem zusammen, so kann es sein, dass auch das dazu beitrug, dass James nun eine ernsthafte Untersuchung des Falles einleiten lässt. Und bevor wir jetzt hören, welche Geschehnisse genau zum Tod von Thomas Overbury geführt haben sollen, sei noch einmal angemerkt, dass eine gründliche Untersuchung im frühen 17. Jahrhundert <lacht> hauptsächlich aus Befragungen, Folter und daraus resultierenden Geständnissen und Anschuldigungen bestand. Was man halt so macht. Mhm, genau, also bitte betrachtet alle Erkenntnisse mit Vorsicht. Die Untersuchung, die unter der Leitung von Edward Coke und Sir Francis Bacon stattfand, ergab, dass Thomas' Aufseher im Tower, ein gewisser Richard Weston, ihm immer wieder vergiftete Kuchen und Süßspeisen serviert hatte. Ah. Das Gift habe dieser von Anne Turner erhalten, die seit vielen Jahren nicht nur im Dienste von Frances Howard gestanden hatte, sondern auch eine enge persönliche Freundin der jetzigen Countess of Somerset war. Mrs. Turner wiederum habe das Gift von einem Apotheker namens James Franklin erhalten, dessen Assistent jetzt die ganze Untersuchung ins Rollen gebracht hatte. Auch der Gouverneur des Towers, Sir Jervis Elwes, soll an dem Mord beteiligt gewesen sein. Er hatte wohl den Posten erst durch Robert Carrs Einfluss erhalten, fühlte sich ihm also verpflichtet und sagte aus, dass er zwar nicht direkt an dem Mord beteiligt gewesen war, Weston, also den Aufseher, aber gewähren ließ. Er sagte auch, er habe versucht, die Kuchen auszutauschen und dass das Gift irgendwie nicht zu
1: Thomas gelangt, aber es sei ihm nicht gelungen und mm. ja. Naja, aber das heißt ja oder das deutet an dieser Stelle ja schon darauf hin, dass auch Robert seine Finger im Spiel hatte, mhm. was ja so ein bisschen fraglich ist. Warum? Weil hatte er ein Motiv, seinen ehemaligen besten Freund auszuschalten? Ich meine, sie, okay um seine Einflusssphäre auch zu mindern, aber er? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist überhaupt eine gute Frage, wie
2: viel Wahres an dieser Geschichte ja. ist, aber dazu kommen wir ganz am Ende noch mhm. mal. Genau das, was du sagst, ist natürlich der allergrößte Skandal an dieser Geschichte, dass nämlich der Earl und die Countess of Somerset hier als Auftraggeber eines Mordes impliziert werden. All die Menschen, die in dem Mord angeklagt werden, werden im Tower inhaftiert. So auch Robert Carr. Frances bleibt zunächst noch unter Hausarrest, da sie zum Zeitpunkt der Untersuchung hochschwanger ist. Oh. Ihr wurde gestattet, das Kind zu Hause zu gebären. Im Dezember 1615 kommt dann ihre kleine Tochter Anne auf die Welt. Und kurz danach werden sowohl Frances als auch ihre neugeborene Tochter in den Tower gebracht, wo sie auf die Verhandlung warten sollen. Zwischen Oktober und November finden dann zunächst die Verhandlungen von Weston, Turner, Elvis und Franklin statt. Alle vier werden des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Und alle vier Todesurteile werden auch wenige Tage nach der Verkündung vollstreckt.
1: Das heißt, der König hat jetzt nicht nochmal interveniert? Nein, zumindest nicht bei diesen unbedeutenden
2: Menschen. Aha. Und das ist bitte ironisch zu verstehen.
1: Yeah. Francis
2: und Robert sitzen unterdessen weiter im Tower und werden jeweils am 24. und 25. Mai 1616 in Westminster Hall vor Gericht gestellt. In ihrem Verfahren gestand Francis die Tat. Tatsächlich hatte sie schon im Januar gestanden und bekannte sich ihrer Beteiligung und der Planung des Todes von Thomas Overbury für schuldig. Infolgedessen wird auch
1: Francis zum Tode verurteilt. Was hat sie als Motiv angegeben oder welches Motiv wurde ihr vorgeworfen? Wir haben die Aufzeichnungen dazu nicht. Wir hm. wissen nur, dass
2: sie gestand. Hm. Ja, manchmal sind die Quellen unbefriedigend ja. in dieser Zeit. Ja. Am interessantesten war die Verhandlung von Robert Carr. Er hatte ja, wie gesagt, längst seinen ehemaligen Status eingebüßt und der König hatte seinen neuen Favoriten. Trotzdem konnte es aber nicht im Interesse James des I. sein, dass Robert Details ihrer ehemaligen Beziehung ausplaudern könnte oder ihn womöglich auf irgendeine andere Weise diskreditiert. Und deshalb stand während der gesamten Aussage von Robert hinter ihm ein Mann, der verhindern sollte, dass Robert weitersprechen konnte, sollte er irgendetwas Schlechtes über den König sagen. Was?
1: Ja. So viel zu einer gerechten Rechtsprechung. Ja,
2: das war, glaube ich, nicht so gegeben zu der damaligen Zeit. Generell nicht. Also mal abgesehen von diesen Maßnahmen waren, glaube ich, auch die Untersuchenden nicht unbedingt neutral gegenüber ja, ihren Subjekten. Mhm. Robert sagte aber nichts Verfängliches über den König, stritt jedoch jegliche Beteiligung an dem Verbrechen ab. Das half ihm aber auch nichts, denn auch er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Allerdings sollte weder das Urteil gegen ihn noch das gegen seine Frau jemals vollstreckt werden. Die beiden blieben im Tower inhaftiert, bis sie 1621 entlassen wurden. Danach kehrten die zwei zurück auf ihre Ländereien, waren aber natürlich gesellschaftlich völlig ruiniert, trotzdem aber noch wohlhabend und am Leben im Vergleich zu den anderen Menschen, die eine Rolle gespielt haben sollen in diesem Verbrechen. Frances starb 1632 mit nur 52 Jahren wahrscheinlich an einer Krebserkrankung. Robert lebte noch bis 1645. Ihre Tochter Lady Anne Carr wurde von Frances Schwesters Familie erzogen und würde später auch eine gute Ehe eingehen und lebte ein glückliches Leben. Ja, tatsächlich ist es so, dass sich hier wirklich die Frage stellt, ob alles so war, wie es auf den ersten Blick scheint. Ne? Ja. Das ist nämlich keinesfalls so eindeutig in dieser Geschichte, finde ich. Es ist möglich, dass alles so war, aber es ist auch durchaus möglich, dass es sich um eine Beteiligung der königlichen Familie gehandelt hatte bei dieser ganzen Geschichte. Dass man Robert Carr und Francis aus dem Weg haben wollte und mhm. sie in Wahrheit Opfer wurden. Sie hätten dagegen rein gar nichts tun können, wenn dem so war und dass Thomas entweder wirklich an natürlichen Ursachen gestorben war, also gar nicht ermordet worden mhm. war oder dass die königliche Familie damit was zu tun hatte, das ist durchaus auch möglich, schließlich hatte er den König erzürnt und die Königin irgendwie diffamiert, also zumindest in den Augen der Krone. Und wir wissen ja, dass zu der Zeit der Tudors, aber auch später der Stuarts, schon weniger schlimme Dinge ausreichten, mhm. um den Kopf zu verlieren. Ja, oder jemand ganz anderes ließ Thomas töten, um Francis und Robert aus dem Weg zu räumen, denn ihre Familien waren ja nicht bei allen beliebt. Und es gab ja diese Zwistigkeiten am Hof und man wusste ja um diese, naja, Dreiecksgeschichte zwischen den dreien. Denn du hast völlig recht, so richtig ein Motiv, finde ich auch, gibt es nicht, außer einem Rachegefühl oder einem jämmerlichen Eifersuchtsgefühl mhm. oder irgendwas in der Art. Denn man hatte Thomas ja schon aus dem Weg, als man ihn im Tower eingesperrt
1: hatte. Also man musste ihn ja gar nicht mehr umbringen. Mhm. Also tatsächlich scheint mir persönlich jetzt auf den ersten subjektiven Blick wahrscheinlicher, dass Thomas einer natürlichen Todesursache zum Opfer fiel und eher an dem Ehepaar ein Exempel statuiert werden sollte. Mhm, das also ist die wirken auf möglich. mich eher so, als hätten sie ja, Groll auf sich ziehen können, als hätte es Motive gegen die beiden gegeben. Auch hier natürlich keine Stichhaltigen, die in meiner Weltsicht oder aus meiner Perspektive einen Mord rechtfertigen würden oder jemanden zum Tode verurteilen zu lassen. Es ist in dem Sinne ja noch bei beiden gut gegangen, nichtsdestotrotz sind ja Menschen verurteilt und auch hingerichtet worden wegen dieses Verbrechens, was gegebenenfalls gar keins war.
2: Ja, ganz genau. Ja. Und vielleicht noch am Rande eine kleine Anekdote. Einer der Geschworenen im Fall von Francis war tatsächlich ihr Ex-Ehemann, Robert mhm. Devereux. Die Essexes hatten durchaus einen Grund, Francis und Robert aus dem Weg räumen zu wollen. Also mhm. gar nicht so ein unwahrscheinlicher Gedanke. Und die Tatsache, dass die beiden nachher nicht die Todesstrafe erhielten, kann durchaus auch ein Deal gewesen sein zwischen dem König und Robert. Denn vielleicht hatte Robert wirklich irgendwelche Geheimnisse, die er hätte erzählen können und der König wollte das nicht. Es muss ja noch nicht mal irgendeiner schlüpfrigen Natur gewesen sein. Es kann ja auch einfach Staatsgeheimnisse oder Ähnliches gewesen sein. Er war ja sehr, sehr dicht dran an mhm. diesen Machtentscheidungen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass obwohl die Liebe erloschen war zwischen den beiden, der König dafür sorgte, dass Robert und Francis am Ende nicht hingerichtet wurden. Aber wie der ganze Hintergrund der Geschichte auch sein mag, finde ich es besonders schockierend und interessant eigentlich auch, mit was für einer Selbstverständlichkeit vier Menschen mhm. hier hingerichtet werden und die eigentlichen Drahtzieher, die hinter der Geschichte stehen, mit dem Leben davonkommen, ja. weil sie gesellschaftlich höher gestellt waren als die anderen vier. Also das ist auch wieder eine Lektion in Klassengesellschaften und Unterschieden, die man zwischen Menschen machen kann. Mhm. Aber ja, ich finde, das ist wirklich eine interessante Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, wenn es auch eine weniger bekannte ist im Vergleich zu den ganzen Skandalen ja. und Verwicklungen am Hof Heinrich des Achten oder der Geschichte um Maria Stuart und Elisabeth I. Aber ich finde tatsächlich, dass auch das Leben und Wirken und der Skandal um Robert Carr, Thomas Overbury und Francis Howard wirklich interessant ist. Und vielleicht stimmt es ja, vielleicht sind wir aber auch nur naiv, mhm. dass es am Ende gar keinen Mord gegeben hat, außer in dem Fall dann den an den vier unschuldig hingerichteten.
1: Mhm. Gut möglich. Ja. Vielleicht gab es auch einen Mord, vielleicht ist Thomas auch ermordet worden, aber von einer komplett anderen Seite, die wir nie, wahrscheinlich nie ergründen können, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die nie hm. in irgendeiner Form in Quellen belegt sein wird, könnte, wurde ja. Und von daher uns bis wahrscheinlich in die Ewigkeit nie ergründbar sein wird. Von daher, wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten. Was sagt denn euer Gefühl? Wir sind gespannt, ja. eure Meinung zuzuhören, euer Feedback.
2: Ja, was denkt ihr? Gab es einen Mord? Und wenn ja, wer hatte die Fäden in der Hand? Ja. Es ist durchaus auch möglich, dass es genauso war, wie die Geschichtsschreibung besagt. Dass es die Verschlagenheit von Francis war. Und denn am Ende des Tages war sie sicherlich auch in dieser Weise erzogen. Alles zu tun für den eigenen Machterhalt und für den Machterhalt der eigenen Familie. Das war ja in der Zeit durchaus nicht unüblich.
1: Ja, aber da ist natürlich die Frage, ob Thomas überhaupt noch eine Bedrohung dieser Macht war. Ja, Eigentlich waren wahr. sie und ihr Mann zu dem Zeitpunkt auf einer Ebene, wo Thomas überhaupt keine Bedrohung mehr dargestellt hat. Gut, soweit wir wissen. Ne? Man weiß auch hier natürlich nicht, was er gegebenenfalls gegen ihren dann Mann... Äh, in der Hand hatte.
2: Ja, und außerdem war es ja auch so, dass Thomas erst inhaftiert wurde und die beiden danach heirateten. Das heißt also, wäre er nicht aus dem Weg geräumt worden, hätte er unter Umständen vielleicht noch irgendwas gegen die Ehe tun können oder wir wissen ja nicht, was unter Umständen dann noch an Geheimnissen mhm. bestand. Vielleicht waren da auch im Hintergrund Geheimnisse, Wahrheiten, Klar. Wissen, die man nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Und
1: natürlich wissen wir auch anhand des Beispiels dieses Gedichtes über die Frau, mhm. die Ehefrau, dass im Endeffekt er durchaus auch dazu in der Lage war, seine Gefühlswelt, seinen Gedanken, ein Wort zu verleihen und das gegebenenfalls auch zu verbreiten. Also von daher klar, das ist auch keine zu unterschätzende Möglichkeit und gegebenenfalls halt Bedrohung.
2: Ja, genau. Und er war ja nicht nur der Autor dieses Gedichts, sondern er hat viele Werke verfasst, auch Theaterstücke, Satiren. Er war da tatsächlich sehr gekonnt. Und scharfsinnig und konnte wirklich gut so gesellschaftliche politische Zusammenhänge beobachten und die auf möglichst unauffällige Weise in seine Werke verpacken. <lacht> Ja, ich habe auch in einem Artikel gelesen, das Ganze erinnert so ein bisschen an so eine Shakespeare-Tragödie und das stimmt, finde ich. Das hat alle Elemente, die eins von Shakespeares Werken mhm. auch beinhalten könnte. Nur tragischerweise ist das eben keine Fiktion, sondern Realität und es sind auf jeden Fall Menschen zu Tode
1: gekommen. Mhm. Was denkt ihr, was geschah?
2: Teilt uns doch mal eure Meinung mit, wenn ihr das hier gehört habt. Ja. Oder wenn ihr die Geschichte vielleicht auch schon kanntet. Dann bleibt mir eigentlich
1: nur noch zu sagen, wohin verschlägt es uns denn in zwei Wochen? Wir spulen wieder vor und gehen in unser, warum auch immer, geliebtes 19. Hm. Jahrhundert zurück. Ziemlich genau Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir begeben uns auch in ein Land, in dem wir bisher noch nie waren, das sich aber dennoch auf dem europäischen Kontinent befindet und ein Nachbarland unseres Heimatlandes Deutschland ist. Von daher könnt ihr mal rätseln, wo es hingeht. Mehr will ich noch nicht verraten, das ist eine ziemliche Houdanit-Geschichte, die ich sehr spannend finde und die ich euch nicht vorenthalten möchte.
2: Das klingt ja interessant, bis jetzt habe ich noch nicht die geringste Ahnung, ich freue mich schon sehr darauf, die Geschichte zu hören. Und dann haben wir ja jetzt auch noch unser kleines Extra-Segment, die Podcast-Empfehlung, damit ihr <lacht> uns nächstes Wochenende nicht so arg vermissen müsst. Stellt euch bitte
1: einen fetzigen Jingle vor. Ja, es kommt noch. Kommt Irgendwann. alles noch. Ja, eines Tages.
2: Ja, und zwar möchte ich euch heute etwas ganz anderes ans Herz legen. Und zwar ist es Auf ein Bier, der Games-Podcast. Ich liebe es. Ich könnte es stundenlang hören, habe ich tatsächlich auch schon. Das Ganze ist gehostet von André Peschke und Jochen Gebauer. Und Sebastian Stange seit Neuestem auch, die alle früher mal Redakteure bei GameStar waren, woher ich sie auch kenne, denn ich habe ja früher auch immer die GameStar-Hefte gelesen und die DVDs angeschaut <lacht> mit den Spieletests. Yay. Ja, von daher ist das für mich auch so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Ich höre denen unheimlich gerne zu. Das ist unterhaltsam und intelligent und für jeden, der... Gaming interessant findet, verschiedene Aspekte oder auch mal bestimmte Spiele, die sie tiefer beleuchten, das ist wirklich hörenswert, nicht albern und echt super gut gemacht und von daher, shout out! ich liebe euren Podcast, macht bitte noch lange weiter so und ihr hört bitte rein, hm. wenn ihr euch dafür interessiert, ich weiß, ist ein bisschen Nische.
1: Das ist egal, the more the merrier in jeder Form, auch im Bereich Nische. Und schaut an dieser Stelle auch an alle Menschen, die sich noch daran erinnern können, als es früher in diesen Zeitschriften immer Demo-Versionen von Spielen gab ja. und wie toll das war, diese demo versionen durchzuspielen und sich dann das Spiel zu kaufen. Ja gut. Okay, bevor wir jetzt hier abdriften in einen Gaming-Podcast, <lacht> sagen wir gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Was immer ihr hören wollt von uns, fühlt euch verabschiedet an dieser Stelle von Katharina
2: und Nina. Und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei hier bei uns. Bei früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.